0: Hello, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Jorge Limas y esto es Conspiración Paranormal, el día de hoy, buenas, 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 mi estimado Jay Reznor Torralba, mi estimado Nación Casplay, que por cierto, a ver, déjame meterme aquí al Discord, que todavía no entro, y pues bueno, señores, señores, eh, antes de empezar rápidamente, no, todavía no... No llega nadie, así que vamos a bajar el volumen aquí y sí, vamos a desmutear de una vez mejor para que quede todo limpio. Supone que eh, Vlad sí dice que caiga en un ratito más, apenas va a cenar y bla, bla, bla. Este modo el Helikin. Nada más, como aviso, antes de iniciar realmente ya con el programa, vamos a... van a haber cambios, como siempre. Ya, ya me acostumbré a tanto cambio, pero bueno. Eh, realmente no es mucho cambio. Es más que todo para realmente satisfacer lo que está pidiendo la gente y es, eh, vamos a volver con los videos de formato pequeño, 5, 10 minutos, una cuestión así, pero este en resumen y para no complicarlos tanto va a quedar lunes a las 9, 9 y media de la noche, Conspiración Paranormal en directo, martes, esto no es un podcast, normal, miércoles no va a haber nada, pero, o sea, al menos en directo voy a, a subir videos eh, grabados a YouTube. Aquí en Twitch creo que no va a haber nada. Jueves, oh, eh, esto no es un podcast que también ahí, no sé si vaya, puede que sea en directo o puede que sea grabado. Y viernes, Aquí en Twitch vamos a estar jugando vamos eh, lo, el fin de semana, que es viernes, más, básicamente en la tarde. Vamos a estar eh, con el clandestino gamer. Entonces, repito, nada más para que ya eh, quede más o menos claro. Lunes de Conspiración Paranormal en vivo. Martes de Esto no es un podcast en vivo, aquí en Twitch. Miércoles son, eh, es Conspiración Paranormal, Misterio Paranormal y todo lo que hay eh, de paranormal en el canal. Allá en YouTube van a ser grabados. Jueves, esto no es un podcast que puede ser grabado, puede ser en vivo. Realmente ahí no hay mucha diferencia. Y viernes es El clandestino Gamer. Dice Torralba, yo pido que te cambies. que, güey? ching, Yo te enfermo, güey. Pero bueno, eh, como les digo, el día de hoy... Bueno, eh, hoy es el último día prácticamente que vamos a estar en dos días en conspiración, conspiración paranormal. No, como lo estaba poniendo ahí en Discord, constipación paranormal. Entonces les digo, ya como la, ya mayor, ya mayor, la mayor parte de gente que ve el canal prefiere el, los programas grabados, el directo se les hace demasiado, demasiado largo, pero al mismo tiempo el directo, al menos yo lo disfruto bastante, yo sé que algunos de ustedes también. Entonces, para no perder ahí eso, va a ser un día de directo y otro eh, pues ya de videos, grabados, entonces va a ser un directo a la semana en dado caso de que ya vaya cayendo ahí, eh, ¿cómo se llama, el rating con, con los directos, se van a quitar van a quedar como dos al mes o una cuestión así pero por lo pronto no se preocupen, todos los lunes conspiración paranormal o misterio paranormal y ya miércoles van a ser videos grabados ya lo demás queda más o menos igual esto es un podcast martes y jueves y el clandestino gamer que se suma a los viernes pero bueno les digo, vamos a ahí empezar un poquito más temprano, nueve nueve y media eh, los lunes, para que haya espacio a que Vlad venga. Aunque de cualquier manera, pues o sea, ahorita empezamos temprano y el señor no va a estar aquí. Pero bueno, no se preocupen. De cualquier manera, señores y señores, vamos a empezar el día de hoy. Hay bastante, bastante tema, Torralba. La verdad, hay, pero no, no sé ni por dónde empezar, nada más con eso les digo. Eh, no es un tema específico, vamos a hablar de bastantes cosas, pero creo que, eh, pues vamos a empezar con esta, ¿no? Que creo que es la, la una de las notas más amarillistas del día de hoy. Y es malo, lo vamos a, ir a ver directo, ¿no? Aquí está. Dice, la Tierra estaría en peligro y la humanidad debería de trasladarse a Marte, dice, astrónoma. Y dice por aquí la astrónoma Verónica Sliwa afirma que la Tierra corre múltiples peligros y que la mejor opción para la humanidad es irse a vivir a Marte. El planeta Tierra es el único lugar habitable que el ser humano tiene alcance. Sin embargo, este podría estar expuesto a riesgos como asteroides, rayos gamma y tormentas solares. Es por ello que Silva, del Planetario del eh, Centro Científico Copérnico en Varsovia, recomienda mirar hacia las estrellas Marte puede ser una buena opción, pero pide que descartemos planetas más lejanos. Nuestro planeta está en peligro de sufrir varias catástrofes cósmicas y fenómenos que podrían aparecer inesperadamente en la superficie. Sería mejor si la humanidad poco a poco comienza a pensar en asentarse en otros cuerpos celestes del Sistema Solar y tal vez más tarde, eh, moverse más lejos. Según la experta entrevistada por Polish Press Agency, actualmente se cuenta eh, con la capacidad para poder realizar este tipo de viajes espaciales. Sin embargo, está consciente de que tal odisea también implica múltiples retos y peligros, además del costo de dicha empresa. Va mucho más allá de lo que los gobiernos del mundo estarían dispuestos a pagar. Desde el punto de vista comercial por ahora no le vemos ninguna rentabilidad a ese tipo de misión, pero básicamente ninguna misión exploratoria que haga algo más por primera vez es rentable. Eh, pero bueno, ya están empezando todo el mundo a, a, a sacar esas, eh, pues esas cuestiones de, de salir del planeta, lo cual ya se habían tardado la verdad. y eh, Pues bueno, ya con con Elon Musk y con toda la gente que está invirtiendo en el espacio, la verdad es de que no hay como que algo, algo realmente novedoso pero les digo, hay que, hay que estar viendo mucho eso porque se acercan muchas noticias en, pues no sé si este año o el que entra, que tienen que ver con el espacio en mucho eh, ¿cómo se dice? En pues en varios en varias eh, situaciones que se van a dar, ¿no? Eh, dice Torralba, esta Tsarónoma tiene 50% de razón, pero Marte no es correcto, y Júpiterina serán los más dañados, según Torralba. Torralba está obsesionado en que Júpiter y Marte van a ser dañados, pero Torralba, ya te dije, todavía falta mucho, Torralba, probablemente te vayas a morir antes de... Es más, hasta yo, vamos a estar muertos antes de que suceda ese rollo que estás esperando. Pero bueno, por otro lado, y esto sí es importante, creo que eh, de... de pues hay bastante de qué hablar, pero les digo, esta está bastante pesada, científicos, y miren, aquí les voy a poner la nota, científicos proponen agregar drogas psicoactivas al agua potable para disminuir los suicidios. Repito, científicos proponen agregar drogas psicoactivas al agua potable para disminuir suicidios, lo cual se me hace exageramente ridículo, pero bueno, dice por aquí, durante mucho tiempo ha habido debate sobre la adición de fluoruro a los suministros públicos de agua potable como un medio para prevenir caries dentales, pero también hay teóricos de la conspiración que aseguran que los gobiernos llevan años añadiendo fluoruro en nuestra agua potable para afectar negativamente al control de la población. ¿Pero qué ocurriría si decidieran agregar otro elemento químico en el agua para eliminar enfermedades mucho más graves y si la solución fuera un metal que ya está presente en muchas fuentes de agua naturales, sin duda sería mucho menos controvertido hasta que descubriésemos que se trata de litio y el objetivo es ponerlo en los suministros de agua potable en concentraciones ligeramente más altas para combatir algo que está matando a 800.000 personas anualmente en todo el mundo. El suicidio, la prevalencia de enfermedades mentales y las tasas nacionales de suicidio están aumentando en muchos países. Este estudio eh, lo dice, de, es un estudio médico o de la revista British Journal of Psychiatry. El litio se usa amplia y eficazmente en dosis farmacológicas para el tratamiento y la prevención de episodios maníaco-depresivos, estabilizando el estado de ánimo y reduciendo el riesgo de suicidio. Desde la década de 1990, varios estudios ecológicos han probado la hipótesis de que pequeñas dosis de litio natural en el agua pueden tener un efecto protector contra el suicidio en la población en general. Y aquí es donde uno se cuestiona, bueno, pues... Obviamente esto es para mantenernos más tranquilos, más manejables y de muchas maneras. Y la verdad es de que es preocupante. Obviamente el flúor, como dice Jay Resnor, afecta negativamente. La mayoría de las personas ya lo consumen de manera natural, según dicen aquí, en vegetales, granos, especies y agua potable. Y no solo en manantiales o en los llamados suministros de agua curativa, porque está presente en rocas y en el suelo. Gracias por ese follow, mi estimado... Señor Gitonidas, Gitonidas. Pero bueno, lo cierto es que antes de que se convirtiera en un medicamento probado a principios del siglo XX, las bebidas de litio incluían el Seven up que eliminó el litio en 1949, la cerveza de litio, el agua de litio de un antiguo manantial medicinal sagrado de los nativos americanos en Georgia. Se promocionaron como tónicos calmantes debido a que sus propiedades electroconductoras, el litio, se ha utilizado desde entonces como componente en baterías y teléfonos móviles. Ahora está disponible como un suplemento para equilibrar el estado de ánimo disponible en herboristería, aunque su efectividad en esta forma no está totalmente probada. También hay que recordarles a los científicos que agregar litio al suministro de agua provocaría una reacción sin precedentes en el actual movimiento anti vacunas y la creciente desconfianza en la vacuna contra el COVID si tuviera alguna posibilidad de éxito necesitaría pruebas sólidas, algo que el nuevo estudio no presenta, gracias mi estimado Erasmus por ese follow, de hecho aún se sabe por qué eh, no se sabe, perdón, qué concentración poner para supuestamente frenar las altas tasas de suicidio por ofrecer una alternativa. Tal vez los científicos deberían investigar el por qué se está cometiendo este tipo de actos e intentar buscar una solución menos invasiva como introducir drogas en nuestra agua potable. Bastante pues interesante, por un lado, como dice el señor Getonidas, <ríe> y también pues, preocupante porque si llega a suceder, lo llegan a probar, ya teníamos el flúor, como dice eh, Jay Resnor por ahí, entonces pues va a afectar bastante. Pero bueno, por otro lado, y esta es otra nota un tanto eh, también amarillista, dice investigadores de fecha oculta del apocalipsis en la Biblia, el mundo se acabará en 2021. Este mes estamos viviendo algo realmente insólito, superando todo lo que ha ocurrido este 2020. Todo comenzó el pasado 4 de agosto cuando una potentísima y mortal explosión sacudida en el puerto de Beirut dejando más de 150 fallecidos y miles de heridos, por no decir que la ciudad ha quedado totalmente devastada y empobrecida más de lo que ya estaba por la terrible crisis económica en la que se encuentra sumido todo el país y el mundo en general que llevamos para allá. Pero cuando pensábamos que se trataba de un hecho aislado el lunes, una tormenta eléctrica provocó que unos rayos eh, impactaran contra dos tanques de combustible de la planta petroquímica de Repsol en la ciudad española de Puerto Llano, en Ciudad Real. Como consecuencia del impacto se produjo una fuerte explosión que generó una espectacular columna de humo visible a varios kilómetros de distancia. Por suerte, un... Eh, perdón, por suerte hubo, eh, no hubo que levanta, lamentar daños personales, pero aquí no acaba todo. En la tarde de ayer ocurrió una brutal explosión en una gasolinería al sureste de Rusia, más concretamente en la ciudad de Volgogrado, Volgogrado. Al menos 13 personas han resultado heridas, aunque de momento no han informado víctimas mortales. Puede pensar que todos estos accidentes no tienen relación entre sí, pero son muchos los que creen que se trata de señales apocalípticas y del inminente fin de los tiempos, pues tal vez tengan razón, ya que un código oculto de la Biblia en la versión hebrea del Antiguo Testamento o Torá revela que estamos a pocos meses del verdadero apocalipsis. Dice: sí, en verido el tema eh, Crotolamo está jodido, sí. Dice, el código de la Biblia, también conocido como el código de la Torah, es un conjunto de palabras codificadas ocultas dentro del texto hebreo de la Torah, que según los expertos han predicho sucesos importantes de nuestra historia. El cristianismo y el judaísmo comparten los primeros cinco libros de la Biblia, que también componen la Torah, conocidos como los cinco libros de Moisés, y varios rabinos, sacerdotes, matemáticos y profesores han afirmado que las versiones hebreas originales de estos textos sagrados contienen mensajes secretos dejados por el mismísimo y auténtico Dios. No, eso no dice auténtico Dios, pero dice dejados por Dios. Eh, atribuyen algunos de estos eventos más importantes de la historia que se han profetizado en estos textos, incluido la elección de Donald Trump, el holocausto, los atentados del 11 de septiembre del 2001 y el derribo del avión ucraniano por parte de Irán en enero. Se dice que el código oculto fue descifrado hace siglos, seleccionando matemáticamente letras de los textos que parecen crear palabras, pero fue popularizado en 2015 por el documental The Torah Codes and to Darkness, o lo que es lo mismo, los códigos de la Torah, el final de la oscuridad del director Richard Shaw, el rabino Matillao Glacerson, que apareció en el documental, gracias por ese follow, eh, continuó eh, estudiando el código secreto, subiendo regularmente sus descubrimientos a YouTube, que al parecer ofrecen información sobre el futuro, eh, futuros, perdón, eventos mundiales, pero en enero fue un paso más allá, subiendo un video a sus 10.000 suscriptores afirmando que Irán desarrollará un arma nuclear en 2020 explicó que aparentemente había descubierto que los textos contienen las frases Irán Atómico y este año que en el calendario hebreo tradicionalmente es el 5780 eh, aunque eh, repito 5780 Irán Atómico eh, aunque la predicción más preocupante es que el apocalipsis ocurrirá en 2021 y agrega que la profecía se puede encontrar en el libro de Levítico, uno de los libros bíblicos del Antiguo Testamento y del Tanaj, repito según este eh, pues este rabino, Irán desarrollará un arma nuclear para el 2020. Y dice por aquí, es un descubrimiento muy interesante y significativo, dijo el rabino, esperando que pronto venga el Mesías y que él termine y queme a los enemigos de Israel y luego la paz y la tranquilidad llegarán al mundo entero. Los investigadores han estado usando un programa llamado Soft Sof Torah para buscar Códigos ocultos en las páginas del libro sagrado afirman que esto los está ayudando a recopilar información y profecías que Dios les envía. Fue desarrollado por el doctor Alexander Rotenberg, que fue un eh, que tiene un doctorado en matemáticas, y el profesor Robert Harla Harlalik científico informático con este software, los analistas han podido indagar en los textos antiguos, presentar hallazgos a partir del llamado código oculto. El fin de los días del judaísmo anuncia la venida del Mesías judío que marcará el comienzo del reinado de Dios, quien gobernará durante la era mesiánica, que verá el fin del mundo tal como lo conocemos. El rabino Glasserson cree que el proceso actual de fin de los días comenzó en 2016 y terminará para el 2021 Richard Shaw falleció en junio del 2019 a la edad de 65 años y todavía estaba investigando el código. Antes de su muerte afirmó que el rabino Glasserson había encontrado el nombre de su productora Pinlight en los códigos de los textos sagrados. Los libros de la Biblia se entregaron originalmente sin espacios entre las palabras, sin puntuación, dijo Shaw. El texto casi parece un código de ordenador debido a la forma en que fue escrito. Con la tecnología actual podemos decodificar algunos de sus misterios. Gracias por ese follow. Mi señor Benelep. Y dice por aquí, ¿cómo se descifra el código? Los códigos se encuentran en la Torah en franjas diagonales a lo largo del texto o en columnas en el hebreo original. Estos se conocen como secuencias de letras equidistantes. Tomar una letra y luego saltar los mismos números de letras en las páginas para descubrir el código. La segunda forma de mensajes se conoce como cilindros de código. Estos se forman leyendo franjas verticales en el texto que forman palabras. Estas dos formas leídas juntas son las que componen los llamados códigos de la Torah en tablas. Dice eh, Sir William, la verdad que lo crotolamos súper interesante, me recuerda la otra conspiración que hubo. Eh, dice por aquí, se utiliza un software para facilitar estos estudios y todos los hallazgos del rabino se presentan en una versión computarizada del Torah, o de la Torah más bien, pero también hay eh, detractores de los códigos bíblicos, ya que dicen que se puede influir mucho ruido Aquí, gracias por eso, follow mi estimado Leyen. Si los datos elegidos para los experimentos de ELS no se realizan correctamente, se pueden encontrar patrones similares en otros textos, además de la Torah, aunque la probabilidad de que un ELS en un lugar aleatorio sea una palabra significativa es muy pequeña. Hay tantos puntos de partida posibles y patrones de omisión que se pueden esperar que aparezcan muchas de esas palabras. Los críticos agregan que también es posible manipular el experimento ELS para lograr un resultado que parece exhibir patrones que superan el nivel llamado ruido. Pero bueno, pues así las cosas, señoras y señores. Digo, este eh, código eh, de la Torah o de la Biblia, como le quieran llamar, ya tiene bastante tiempo. Uh, sí han sacado información, pero eh, como dicen, hay muchos que niegan este rollo de... Eh, de la predicción, ¿por qué? porque pues, se puede manipular de alguna u otra manera pero yo la verdad no creo que un par de, ra de rabinos quieran eh, manipular esta información pero bueno, vamos a seguir con la información por otro lado creo que están hablando ahí de, eh, de un alburcillo por ahí, pero bueno eh, dice Torralba, vamos al 2020, acabó el mundo, como conocemos, y no se acabó el mundo, perdón, pero eso que quieren ser profetas modernos, pero son marihuanadas. No, pues a, a mí, ¿por qué te disculpas conmigo, mi estimado Torralba? A mí honestamente este me da lo mismo, digo, yo cumplo con informar y nada más, como quiera, es entretenido. Para mí, pero bueno, dice también esta, también sí se pasaron con esta y está que esta nota, wey. un periodista asegura haber grabado por primera vez la voz de Satanás, oh, Satan. pero bueno, dice por aquí el diablo también llamado Satan. Satanás, mejor conocido por la personificación del mal y el Némesis, pero bueno, a ver, vamos a poner, eh, ¿cómo se llama? El, la voz. Dice, esta semana un, peri un periodista ha asegurado haber grabado la voz real de Satanás al promocionar un nuevo libro. Roderick Millington publicó un audio del mismo diablo que supuestamente decía, come into the fire, come to me, o lo que es lo mismo, ven al fuego, ven a mí. El fenómeno de la voz electrónica, más comúnmente conocido como psicofonía, es un misterioso sonido en el que se pueden escuchar voces que suenan humanas de una fuente desconocida en cintas de audio, transmisores de radio y otros eh, medios electrónicos, pero como ya lo hemos hecho aquí, hemos usado la Spirit Box, ya hemos tenido contacto con espíritus y demás. <risa> Dame una caguama, <risa> no, eh. pero pues a ver, vamos a escuchar qué dice acá el buen Satan, a ver qué nos dice. Dice, Coming to the fire, me imagino que lo dice, Coming to the fire, come to me. Pero bueno, ahí va, vamos a ver. <risa> Se oye muy chafo, de hecho, no creo que sea. Puede ser a lo mejor algún seguidor de Satanás, o también puede ser algún este muertito por ahí que está comunicando con, con el investigador. Con el, ¿Cómo se llama? con el que es investigador o qué es este, con el periodista. Pero no creo que sea Satanás, yo creo que me oigo más tétrico yo al decir uh, dame una caguama! <risa> Pero bueno, dice, un aspecto fascinante de la psicofonía es que las voces a veces responden directamente a las personas que realizan la grabación. Por ejemplo, los investigadores hacen una pregunta a la que la voz responderá o comentará nuevamente. Esta respuesta no se escucha hasta más tarde cuando se reproduce la grabación. Ya sé que creas o no el fenómeno de la voz electrónica, la grabación de la voz de Satanás, publicado por Millington, hará por lo menos que te preguntes si realmente existe el diablo. La verdad es que a mí no me produce eso, pero bueno. Dice Millington, soy periodista y he abordado todo este tema con una actitud investigadora y de mente abierta. Reconozco el hecho de que hasta hace poco yo era uno de los cínicos que se reían de, lo que, de los que creen en el diablo. Entonces escuché su voz y todo cambió. ¿Qué, te, ¿Qué tengo que hacer? Si comenzaba a investigar más, podría encontrarme cara a cara con el mal supremo. Literalmente podría poner en peligro mi arma mortal. Sin embargo, ignorarlo sería irresponsable, particularmente en una época en la que cada vez más personas incursionan en lo oculto. No importa qué camino considere, la decisión fue mala. No sé cuánto tiempo tardé, pero mientras me sentaba en mi escritorio tratando de asimilar el hecho de que Satanás me había hablado directamente, después de un tiempo recuperé el aliento, mi mente se volvió más lúcida y sabía lo que tenía que hacer. Este libro es el resultado. Su libro, titulado The Devil's Play Playground, <risa> <risas> presenta 21 supuestas grabaciones de demonios, junto con las del mismísimo Satan, y lo cierto es que no sabemos si la grabación corresponde a un truco publicitario o una evidencia real, pero esta no es la primera vez que alguien tiene un encuentro con el mal y eso y pues ya lo hemos hablado bastantes, bastante, bastantes veces, pero bueno, dice Nación Cosplay, el diablo y Satanás son seres diferentes me retiro Jorge le dale, dale Torralba te preocupes, eh, pero bueno, pues ahí esa Ahí no sé cómo lo tome la gente, pero pues ahí va a estar el libro que les digo se va a llamar The Devil's Playground. Y por otro lado, hablando ya de cuestiones más eh, noticiosas, vacuna contra el COVID. Hay un juego político, económico y estratégico detrás de las vacunas que es una receta para el COVID desastre. Eh, la carrera por conseguir la vacuna contra el COVID-19 avanza a toda velocidad. Varias potencias como Estados Unidos, China, Rusia y Reino Unido están midiendo el poder de sus capacidades e invirtiendo lo que sea necesario para encontrar una vacuna que haga frente al virus. Como es imposible predecir cuál de las vacunas llegará primero a la meta, los países más desarrollados comenzaron a comprar cientos de millones de dosis a distintos laboratorios para tratar de asegurar su abastecimiento. De la misma manera eh, que Re Reino Unido que ha firmado acuerdos con varias potencias Proveedoras, Estados Unidos tiene Gigantescos contratos con compañías como Pfizer, eh, BioNTech Moderna y Johnson Johnson AstraZeneca y Novavax estas eh, soluciones individuales que no forman parte de los acuerdos entre países son un fenómeno descrito como el nacionalismo de las vacunas. Para conversar sobre este y otros temas, eh, se entrevistó a Richard N. Haas, presidente del Centro de Estudios de Council on Foreign Relations, exdirector de la Planificación de Políticas del Departamento de Estados Unidos, enviando especial a Irlanda del Norte y coordinador del programa Futuro de Afganistán. Eh, le preguntan... Que si estamos frente a una guerra política por conseguir las vacunas y él responde, yo lo llamaría una competencia, no una guerra. Todos quieren llegar primero, algunos por razones comerciales, por, pero muchos por razones más bien políticas. El problema, como te decía, es que todos quedamos en una posición vulnerable si hay muchas personas contagiadas. Esa es la lección de esta enfermedad. Incluso si un país se adelanta a otro en la producción de la vacuna, de todos modos seguirán siendo dependientes de otros países porque probablemente van a requerir importaciones de ciertos productos para producir la vacuna. No creo que ningún país sea 100% autosuficiente en la producción de una vacuna porque van a, querer, van a requerir perdón, un determinado elemento químico o ingredientes desde el extranjero. ¿Cuál sería la posible solución para este problema? Le cuestionan y dice la mayor razón para pensar de una manera diferente sobre esto es la siguiente. Digamos que tu país no es el primero en desarrollar la vacuna, digamos que eres el segundo o tercero, o que nunca lo lograste. Quedas en una posición vulnerable. Un gobierno responsable intentaría llegar a un acuerdo como si se tratara de una póliza de seguro, un acuerdo bajo el cual las partes se comprometen a compartir una dosis significativa de la vacuna, incluso aunque no lo hayas desarrollado. Para eso se necesita un acuerdo global donde los gobiernos acuerdan un mecanismo para compartir las vacunas, por ejemplo cada gobierno se compromete a quedarse con la mitad de las vacunas y compartir la otra mitad con el resto del mundo. Y pues la verdad es de que eh, independientemente de si esto sucede o no sucede, eh, está todo lo que tiene que ver con el covid está realmente poniendo a la gente muy, muy eh, nerviosa, tanto los que dicen que es falso, los que dicen que no es necesario, eh, pues tanto paro, como los que dicen que es mejor parar todo, usar todas las vacunas y todo ese rollo. Y la verdad es de que en, los, en el próximo mes o los próximos meses vamos a estar viendo todo un drama y un show respecto a las vacunas. Pero bueno, por otro lado, señoras y señores, y este, creo que no, no sé si Nación Cosplay, estás por ahí, güey. No sé si esto ya lo habíamos hablado, creo que no, pero ex coronel general de la KGB dijo todo está listo para la colonización alienígena. Dice por aquí eh, una declaración tan impactante fue hecha por el coronel de la Fuerza Aérea Rusa retirado, el general Alexander Semenovic. Skriavin en su entrevista para el periódico checo Lidové Novini el 26 de julio del 2016. El 28 de julio esta entrevista fue completamente eliminada. El sitio web del periódico y todos los recursos de terceros que lograron publicar esta entrevista por sí mismos también la eliminaron. Parte de la entrevista con Scriabin dice lo siguiente. Alexander Semenovic, usted es conocido no solo como un experimentado comandante militar de la URSS y Rusia, que se dedicó por completo al servicio de Rusia, sino también como un buen analista y tal vez incluso un poco científico, cuáles son sus provisiones o previsiones, perdón, para el futuro próximo, tanto para Rusia como Europa. El mundo parece haberse vuelto loco. Y dijo lo siguiente, sí, realmente perdieron la cabeza, tengo 73 años y he visto mucho. Ya no puedo estar en silencio, no puedo dormir tranquilo, no puedo caminar por las calles y ver a los jóvenes caminando ociosamente, que no tienen ni idea de lo que realmente está pasando en el país y en el mundo. Estoy harto de ver la televisión, de leer los periódicos, en todas partes hay mentiras. Me duele insoportablemente por la generación joven, tanto que mi corazón está a punto de detenerse. Nadie sabe la verdad. El mundo está discutiendo las elecciones de Estados Unidos, los conflictos de Turquía y otros países. En Rusia ni siquiera discuten sus propias elecciones. En general, todo el mundo está preocupado por dónde ir a unas vacaciones más baratas. Para, pero eso, estas elecciones son las últimas para todos. Para todos, repito, dice durante muchas décadas la gente. Así yo, llevada por la nariz, todos ustedes viven una realidad diferente, la humanidad está al borde de la muerte. Vemos con impresionantes películas sobre alienígenas, el ataque al planeta, la colonización de la gente, dejamos los cines y seguimos viviendo, pero se les mostró esto por una razón, todo es verdad. Recientemente vi una película sobre un ataque alienígena y me sorprendió la precisión con la que el director mostró la verdad y tú estás viendo o viviendo un cuento de hadas. Esto lo dijo este eh, ruso comandante. Y déjenme nada más aquí poner una... Porque voy a, voy a hacer un recorte de este fragmento del programa. Permito un momento. A ver, vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Vamos a poner esto aquí. Y continuamos. Pero bueno, dice... En primer lugar, los militares saben que los extraterrestres... No son ficción, sino una cruel y triste realidad. Todos firman papeles sobre la no divulgación en, eh, de la información. ¿Quién crees que controla todo el servicio de defensa? Los Estados Unidos son los mismos peones. Recuerdo que la primera vez que me encontré con esto, lo descubrí. Estaba tan horrorizado durante varios meses que no te puedo contar, cuando nos advirtieron que el próximo mes entraríamos en la base y que ellos estarían ahí, fuimos instruidos preparados para la reunión, firmamos los papeles sobre la no divulgación de los secretos de Estado y luego nos dijeron a nosotros, los chicos de uniforme, que solo después de 20 años la información sobre ellos empezaría a filtrarse en la sociedad, que manejarían cuidadosamente a la población y cocinarían todo lo que eh, ahora están viendo ustedes, películas, historias en los periódicos, luego habrá quienes comenzarán a investigar este tema y publicarán la información ellos mismos, todo se hizo según lo previsto ahora solo puedo decir lo desagradable que fue verlos todos estos años me sentí como un lugar vacío en mi propio, en mi propio planeta ellos son los dueños, los presidentes de los países les hacen todos los recados y lo principal es que cumplen con los acuerdos. Los entregaron hace mucho tiempo como material reciclado. lo que se queda Los que se quedan serán solo una mano de obra para ellos. Le preguntan, ¿y hace cuánto tiempo empezó todo esto? Y él responde, en tiempos de la Unión Soviética, una unidad militar de alto secreto número tres eh, operaba en el Estado Mayor, tratando con asuntos de guerra eh, psicológica y... Eh, ¿Cómo se llama? De la, lo que estábamos hablando, de la psique de los... Ay, ¿Cómo se llama? Eh, los psíquicos, una guerra psíquica. Estaba supervisada por el primer ministro de la URSS, Valentín Pavlov, y estaba dirigida por el teniente general Alexei Sabin. Eran psíquicos militares. ¿Qué tareas no fueron establecidas antes de esta parte? En junio de 1991, las autoridades dieron la orden de volar Uz Uzbekistán, para recibir a los extranjeros, y hemos recibido tales órdenes durante muchos años, desde los años 70. A veces, estas historias... Eh, fueron publicadas en los medios de comunicación, la gente se reía y nosotros estábamos deprimidos, es una vergüenza para el Estado También había un coronel Iván Pavlovic Nazarenko, presidente del Comité Científico y Técnico de las Fuerzas de Defensa Aérea de la URSS A menudo organizaba sus llegadas al territorio de la URSS para que nadie lo vea ni se dé cuenta Un lugar favorito era Uzbekistán, Kazajistán y esas regiones y le preguntan, ¿y usted vio cómo se comunicaban los presidentes con ellos? Sí, varias veces vi personalmente a Gorbachev reunirse con ellos y una vez a Boris Yeltsin. ¿Y qué son en realidad? ¿Cómo las películas secuestraron a la gente y luego la gente no lo recordaba? Dijo, cierto. Digo, Todos fuimos vendidos por nuestros propios gobernantes. Siempre ha sido la norma cuántas personas pueden ser secuestradas para sus propios fines y sus objetivos, aunque se nos ocultaba incluso a nosotros, pero aún así lo sabía, era cruel. Ellos masacraron, nos masacraron como carne y continúan haciéndolo con la gente, hacen experimentos, se burlan. También inventaron el culto al satanismo. De hecho, los satanistas son sirvientes de los extraterrestres que se alimentan principalmente de ganado y personas a veces solo de la energía, de la muerte, es decir, de las almas, de las víctimas. Eh, aquí, en este caso, bueno, permítanme nada más, les voy a poner el video para que puedan ver o escuchar también de, la, de viva voz esta información de parte de este general. déjenme nada más, a ver, espero que no se trabe esto, así que... creo que no se está viendo, permítame tantito, a ver, vamos a ver, ahí está, vamos a ver, yo creo que lo voy a tener que dejar así, aunque se vea un poco más, más pequeño esto, pero bueno, aquí está de Misterio TV. Están, no tienen la entrevista, sí nada más es la información que les acabo de dar, pero eh, una disculpa ahí, pero pues bueno, esto obviamente venía desde 2016, por lo regular siempre ese tipo de información viene eh, atrasada e incluso de alguna u otra manera eh, siempre esa información de los whistleblowers se las dan un poquito eh, desfasada en cuanto a los años, así que pues de una u otra manera, como les digo, hay que mantenernos atentos a ese tipo de situaciones, pero pues no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo. Ya hemos tratado el tema, eh, pues no de manera grave la verdad, de hecho estoy esperando igual y a ver si en semanas que vienen poder eh, pues volver al tema de la invasión extraterrestre para ver qué es lo que podemos sacar sobre todo porque ahorita últimamente eh, se está pues no previendo pero parece que se están arreglando algunas cuestiones para dar algún anuncio algunos dicen que solamente son eh, van a, Trump va a anunciar las flotillas que van a estar eh, sacando al espacio en el Space Force o la Fuerza Espacial de Estados Unidos, pero eh, hay gente que menciona la invasión o incluso como Torralba que mencionan que algo más va a llegar, ¿no? pero obviamente todo tiene que ver con una invasión. Ya hemos hablado nosotros de, este, de esta invasión eh, fingida o eh, que tiene que ver no solamente con el Blue Beam, el proyecto Blue Beam, sino con otras cuestiones. Y la verdad es que de una u otra manera tenemos que eh, investigar todo esto porque independientemente de lo que vaya a suceder es un tema bastante interesante y un tema que tiene demasiadas ramificaciones en todos los sentidos. Pero bueno, volviendo un poco a la tierra, dice Sputnik 5 las dudas sobre la vacuna aprobada en Rusia por el gobierno de Putin contra el COVID-19 eh, bajo el nombre de Sputnik 5 eh, en referencia al satélite con el que la Unión Soviética se puso delante en la carrera espacial en la década de los 50, el mandatario ruso aseguró que la nueva vacuna había pasado todas las verificaciones necesarias y que incluso había sido probada por una de sus hijas eh, el ministro de salud ruso eh, Mikhail Murashko dijo que la vacuna había demostrado ser altamente efectiva y segura por otro lado, eh, se está mencionando que se saltaron etapas para probar esta vacuna y dice alrededor del mundo están siendo desarrolladas y probadas más de 150 vacunas contra el COVID. De acuerdo con los datos de la OMS, hay 28 que están siendo sometidas a ensayos clínicos, entre las cuales hay seis que se encuentran en lo que se conoce como fase la última de las etapas del proceso. Ninguna de estas es la Sputnik 5. Según un comunicado emitido este martes por el Ministerio de Salud rusa, esta vacuna pasó todas las pruebas de seguridad y eficacia necesarias en distintos tipos de animales, roedores y primates. Antes de ser probada, obviamente, por dos grupos formados por 38 voluntarios cada uno, pero de acuerdo a los estándares internacionales, una vacuna para demostrar su eficiencia y que no es peligrosa debe ser probada en miles de personas. La fase 3 y la rusa no ha pasado por este escrutinio. Eso llevó a la OMS a recibir con cautela la noticia e insistió en que como todos pase por los trámites de precalificación y revisión que marca el organismo dice lo siguiente, acelerar los progresos no debe significar poner en compromiso la seguridad, señaló en rueda de prensa el portavoz de la OMS, Tarik Yacervik. Es más, eh, la OMS ya le había pedido la semana pasada a Rusia que se apegara a las normas internacionales para la producción de la vacuna contra el covid 19. En ocasiones hay investigadores que dicen haber encontrado algo, lo que por supuesto es una buena noticia, pero entre descubrir una clave para quizás conseguir una vacuna que funcione y haber pasado por todas las etapas, hay una gran diferencia. Obviamente hay que pasar esta etapa y dicen esta etapa, esta etapa o esta fase durante ella se recolecta la evidencia más importante sobre la eficacia de una vacuna, así como información sobre los efectos adversos que podrían surgir en cierto grupo de pacientes, gente con sistemas inmunes débiles, gente con enfermedades preexistentes y así por el estilo. Obviamente también tiene que ver algo de ensayo y error y todo eso, pero bueno, por otro lado y siguiendo con el coronavirus, dice... Eh, los gráficos que muestran dónde se propaga más y qué está pasando en América Latina. Básicamente en Brasil, chequen este, esta, esta gráfica, casos, promedio semanal, muertes 1200, y México es el segundo país y la enfermedad está aumentando rápidamente en Perú, Argentina. Y Venezuela, como dice por aquí, Brasil ha registrado el segundo mayor número de casos en el mundo después de Estados Unidos y supera las 100.000 mil muertes y después pues, eh, México es el segundo país y la enfermedad está aumentando rápidamente en Colombia, Perú, Argentina y Venezuela. Aquí está la comparación también del número de casos diarios, eh, promedio eh, móvil semanal y chequen eso, Asia, Europa, Norteamérica, Medio Oriente. América Latina, África, etcétera, etcétera. Dice Jay Reznor, le, le tengo más miedo a la que se desarrolle en Estados Unidos porque quizás es un método de control de población enmascarado. La OMS no acepta la vacuna rusa porque no es la moderna y es país non grato. Eso esto, yo también estoy totalmente de acuerdo en eso que dice eh, Vanelop Y Jay Reznor, pues eh, por un lado sí, por otro lado no, cabrón. pero bueno. Eso ya lo hablaremos en programas más eh, adelante porque por ahí me están pasando una información. Ahí, eh, pues como siempre, no es el viejo señor X que, que tanto adorábamos y, <ríe> y cómo se llama y teníamos contacto hace muchos años cuando hacemos el programa solamente en YouTube y todas esas temporadas que nos pasó mucha, mucha información. Pero eh, parece que esta fuente es confiable y nos están pasando ahí algo de información acerca de todo este rollo de el COVID y la vacunación y todo eso y todo lo que se viene, pero todavía falta por ahí eh, comprobar algo de esa misma información que nos están pasando. Entonces, este, por eso prefiero mejor llevárnoslo un poquito más calmada en cuanto a eso. Pero bueno, por otro lado, señores y señores, y seguimos con eso. De hecho, Haroldo Maciel había mencionado algo de los terremotos ese terremoto Boomerang, el enigmático fenómeno detectado en el fondo del mar y qué pistas dan sobre el impacto que podría eh, causar si ocurre en la Tierra. Eh, dice Hoxilex, o sea que seremos los conejillos de indias para ver si funciona la vacuna, para variar para variar la bamba, dice un grupo de científicos detectó un poderoso y inusual fenómeno en, el profundo, en lo más profundo del océano se trata de un extraño tipo de terremoto en el que la ruptura se extiende a lo largo del suelo marino, pero luego gira en dirección al punto de quiebre y regresa a mayor velocidad Natalia, gracias por ese follow por eso los autores del hallazgo lo llaman terremoto boomerang ¿cómo fue este particular terremoto boomerang y qué lecciones deja sobre la destrucción que podría causar si ocurriera en la superficie. pues Los terremotos ocurren cuando dos placas chocan o se friccionan en una falla y causan una fractura del suelo. En los terremotos más grandes, esa ruptura se extiende a lo largo de la falla. La fuerza, la duración y la extensión de esa ruptura es lo que determina las sacudidas que se sienten en la superficie y que pueden causar estragos en las ciudades o formación de tsunamis si la fractura ocurre bajo el mar. Para entender mejor cómo funcionan los terremotos submarinos, los investigadores de la Universidad de Southampton <ríe> Iba a decir, Southampton decir eh, y del Imperial College London, ambas de Reino Unido, utilizaron una red sismográfica instalada en la zona de la fractura de Ramein. En esta área está en el Océano Atlántico, cerca de la zona ecuatorial, y se extiende a lo largo de 900 kilómetros a mitad del camino entre las costas de Brasil y Liberia, donde se juntan las placas de Sudamérica y la placa africana. Eh, de esa manera observaron que la fractura viajó en una dirección, pero luego se dio la vuelta y siguió la misma trayectoria, pero en dirección contraria. Gracias a los modelos teóricos, los geólogos ya sabían que este tipo de ruptura de ida y vuelta era posible, pero en realidad es algo que no tenían claro. En su investigación los autores sugieren el efecto boomerang pudo haber estado relacionado con una primera fase de ruptura que fue crucial al momento de causar una segunda fase de deslizamiento rápido. Nuestro estudio dice ofrece algunas evidencias más claras sobre este enigmático eh, mecanismo ocurriendo en una falla real en un comunicado. Stephen Hicks, investigador del Departamento de Ciencias de la Tierra del Imperial College London y autor del principal estudio, también comentó, aunque la estructura de la falla parece simple, la forma en que creció el terremoto no lo fue y esto fue completamente opuesto a cómo esperábamos que se viera el terremoto antes de comenzar a analizar los datos. Los datos, los datos que leí Hicks, perdón. Hicks y su equipo afirman que los terremotos Boomerang pueden ocurrir en la superficie terrestre, lo que podría afectar dramáticamente la cantidad de sacudidas que cause. Por eso, estudiar los terremotos Boomerang con más detalle puede ser útil para mejorar pronósticos de impacto que pueden causar. Los sismos, dice Entender, los terremotos Boomerang puede ser útil para la construcción de infraestructuras críticas como hospitales o plantas nucleares, y para el diseño de planes de evacuación. ¿Qué te parece, mi estimado Vlad? Ya llegó Vlad, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Bien, bien, güey, aquí en la casa este, acabo de cenar. Este, Bien, bien, de hecho, estado escuchando el, el directo por Twitch. Uh -huh. Y, este, pues... Pues, ¿Qué te digo, güey? Pues lo mismo de siempre. Invasiones de terrestre fake, que al final va a ser de que... Oh, Estados Unidos nos salvó! ¡Ay, oh, todos vamos a dejar las patas de Estados Unidos! Este... La otra, güey... Este... Eh... eh ¿Qué? Lo otro que estabas hablando también, güey, este, pues como que también ya se veía venir la vacuna del COVID, que al final va a resultar que... Eh, no, la, la, la de Rusia no está chida, la de Rusia no pasó los filtros de seguridad, y, pero mira, convenientemente acaba de salir una de Estados Unidos que está mira, bien chida, sí ya pasó todo, ya está casi adentro, de hecho ya, ya estamos inoculando a, este, a, a, a la población, de hecho ya inoculamos todo África. Siempre empezando por lo, por, 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 por lo más más o sea, por lo más feo. ¿ve? Sí, cierto cierto, de que no, sí, sí, sí.
0: Agarramos a toda la gente de África y ya la vacunamos sin su consentimiento. Ah, sure. ¿Cuándo fue eso? No, a través del agua hace como cinco años. Sí, sí,
1: sí. Ah, sure. este, este, la gente está desarrollando este algunos efectos secundarios, como que se les está volteando la piel, este, le están saliendo.